0: Aber die sind heute noch in roten Zahlen, obwohl es die schon ungefähr zehn Jahre gibt. Jetzt muss man sich immer überlegen, welches Unternehmen kann es sich denn leisten, über zehn Jahre rote Zahlen zu schreiben. Und wie gehen wir mit dem Thema um? Viele Investoren gehen gerade so mit dem Thema um, dass sie die Geldhähne zudrehen. Auch bei N26.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Bernhard Stefan Müller. Große Ideen erfordern viel Mut, sie umzusetzen. Und wenn man große Ideen hat, zählt vor allem eins, nämlich auch die Problemlösung. Aber das reicht noch nicht. Man braucht eine Strategie, man braucht Förderung, man braucht Finanzierungen, man braucht Netzwerk, man braucht Marketing, man braucht Sales-Know-how. Da stellt man sich die Frage, wie baut man denn ein Unternehmen auf? Und da ist man bei Bernhard Stefan Müller genau richtig. Und er hat nämlich ein Unternehmen, das ist in Tirol ansässig. Tantum nennt sich das, und er hat eine große Branchenexpertise. Er ist Brancheninsider, er ist ein Experte für junge Unternehmen und Startups und hilft genau da. Er gleicht das Know-how, was fehlt organisatorisch oder auch extern nach außen die Außenwirkung, wie man ein Startup, ein junges Unternehmen aufbaut bis hin zu Exit. Da hilft er, da hilft er vielen Unternehmen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Hallo Bernhard.
0: Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
1: Wann hast du zum letzten Mal groß gedacht? Ich glaube, heute
0: in der Früh, wie ich meinen Tag geplant habe, äh, wie ich das jeden Tag in der Früh mache, äh, ich habe mir so eine Matrix für mich äh, selber äh, gebaut, die mich dazu verleitet, groß zu denken, weil das ist doch eines unserer größten Hürden. Wir denken klein, um es auf jeden Fall erreichen zu können. Und äh, wenn man das aber im Kopf den Schalter umlegt und sich überlegt, so groß zu denken, dass man selber ein bisschen Angst davor hat, wie mächtig dieses Gedankengebilde ist, wenn man es sich dann aber gleichzeitig visualisiert, das dauert vielleicht eine Zeit, bis man da ein bisschen reinkommt, das klingt jetzt vielleicht für die Zuhörer ein bisschen sehr spirituell oder ein bisschen crazy, aber wenn man das schafft, groß zu denken und sich diese Ziele dann zu visualisieren, ich bin ein sehr bildlicher Mensch, ich muss mir das für mich also im Kopf visualisieren, dann fällt es mir auf jeden Fall leichter, diese Ziele zu erreichen.
1: Was war das letzte große Ziel, das du erreicht hast?
0: Das letzte große Ziel, das ich erreicht habe, war, meinen Betrieb eigentlich komplett umzubauen. Wir waren als Unternehmensberatung in Tirol sehr gut etabliert und haben dann einen Cut gemacht und haben auf eine neue Karte gesetzt und haben gesagt, wir gehen den mutigen Weg und arbeiten nur mehr mit Startups. Wir sind nicht mehr die Wald- und Wiesenberatung, die im Prinzip in der Unternehmensberatung mehr oder weniger alles macht, egal ob es ein Personalthema ist, egal ob es ein Turnaround ist, egal ob es eine Sanierungsbegleitung ist, sondern wir fokussieren uns nur mehr auf Startups und sind als Company Builder genau für diese Startups da, um sie zu entwickeln, um sie weiterzubringen. Und das war auf der einen Seite finanziell ein mutiger Schritt, weil Startups meistens alles haben, aber nicht besonders viel Geld. Uh, und das war auch inhaltlich ein mutiger Schritt, wo mein Team hinter mir gestanden ist und gesagt hat, wir gehen diesen Schritt gemeinsam und wir trauen uns das, wir trauen uns da drüber und wir machen das. Und wir sind mittlerweile jetzt nach zweieinhalb Jahren da auch sehr gut angekommen und haben das ganz gut umgesetzt.
1: Company Building, Company Builder, das ist eine große Worthülse und es gibt ja einige da draußen, es gibt einige. Die sind aber teilweise beratungsresistent. Also, vielleicht bekommst du das auch teilweise mit, dass die ja als Company-Bilder sagen, wir wissen, wie der Hase läuft, wir sagen, wie es geht, aber die sind sehr beratungsresistent. Das heißt, wenn mal irgendetwas nicht so läuft wie nach Plan, dann wollen sie das nicht einsehen, dann sind die Dinge, die Umstände die Schuld. Wie geht es dir mit Beratungsresistenz?
0: Also, ich gebe
1: da völlig recht, das gibt es und
0: äh, sowohl mancher Kunde ist Beratungsassistent als auch mancher Company-Builder. Ich habe für mich persönlich gelernt, dass ich von jedem was lernen kann. Äh, das ist vielleicht ein Prozess, das für sich selber zu akzeptieren und anzunehmen, aber äh, Beratungsresistenz ist etwas, was die nicht weiterbringt, wo du über deinen eigenen Schatten springen musst. Uh, und wo du auch, wenn du sagst, ich glaube, dass ich es besser weiß, zumindest so reflektiert sein solltest und dir die Meinung des anderen anzuhören. Uh, nur weil wir es immer schon so gemacht haben, das ist ja das typisch uh, Tiroler Gredo, uh, wir haben es immer schon gemacht, also warum soll man es heute anders machen, uh, gleich nach, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Uh, das ist heute nicht mehr so der Markt, die Beratungsansätze und das ganze Surrounding dreht sich ja jeden Tag. Und wenn mir heute halt jemand sagt, dass er heute immer noch über Zeitungswerbung verkauft, dann mag das für den super passen, dann ist aber vielleicht einer der wenigen, bei denen das noch funktioniert. Wenn mir halt jemand fragt, ob ich ihn zu TikTok beraten kann, dann muss ich leider passen, weil das zwar ein toller Kanal ist, aber gleichzeitig nicht mehr in meiner Expertise liegt. Und da sieht man schon zwischen Zeitungswerbung und TikTok, wie viel Space da im Prinzip dazwischen ist und dass man nie stehen bleiben darf, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Und da war für mich einer der wichtigen Erkenntnisse in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich von jedem, egal von wem, etwas lernen kann. Und das habe ich in meine Personalpolitik übernommen. Wir stellen nur Leute ein, die in irgendetwas besser sind als ich selber. Das ist für mich also ganz wichtig. Jeder da draußen hat Kompetenzen und jeder da draußen ist in irgendetwas ein richtiger Experte. Und in meinem Unternehmen als Company Builder brauche ich relativ viele Experten, weil wir als One-Stop-Shop funktionieren und jeder meiner Mitarbeiter kann auf jeden Fall eine Sache, mindestens eine Sache, die meisten
1: mehrere Sachen sogar, besser als ich selber. Wann hast du zum letzten Mal deine Meinung gegenüber irgendetwas geändert?
0: Das letzte Mal meine Meinung geändert habe ich, glaube im am Wochenende, ähm, am Sonntag, ja, genau, ähm, weil ich mich von meinem Gegenüber überzeugen habe lassen, dass meine Meinung vielleicht nicht vollständig richtig ist, dass meine Meinung vielleicht das Problem nicht vollständig umfasst und dass es... Neben schwarz und weiß vielleicht in diesem Thema, in diesem speziellen Thema, über das wir geredet haben, doch ein paar Schattierungen gibt. Aber auch das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist, auf einer Meinung zu beharren, ist doch altgestrick. Heute zählt zumindest für mich, dass man so reflektiert ist und sagt, ja, das habe ich bis jetzt anders gesehen. Und das verbindet sich ein bisschen gerade mit dem Thema, über das wir geredet haben, dieses Beratungsresistent sein. Wenn ich offen bin für Neues, heißt das nur lange nicht, dass ich immer alles, was neu ist, annehmen muss. Ich kann es mir anschauen und kann selber für mich entscheiden, passt es zu mir? Hat es eine Wertbeständigkeit für mich? Hat es irgendetwas, das mir gefällt, das mich vielleicht inspiriert? Und will ich das für mich selber annehmen und umsetzen oder lasse ich das stehen? Das ist so ein bisschen wie Feedback. Feedback kann ich annehmen, das ist ein Geschenk oder ich lasse es stehen, dann bleibt es tot. Und so sehe ich das eben auch äh, mit dem Meinung
1: ändern, äh, beziehungsweise mit anders über Dinge denken. Vielleicht änderst du ja meine Meinung. Steigen wir mal in ein anderes Thema ein, das Wohlstandsthema und die nächsten Generationen. Spannendes Thema. Extrem. Wir leben in einer Erbschaftsgeneration. Wir leben in einer Quiet-Quitting-Generation. Ein neuer Begriff, der was immer öfter aufkommt. Die Menschen wollen nur mehr das leisten, wofür sie bezahlt werden. Höchstwahrscheinlich, weil man diese Karriereleiter, wie es früher war, gar nicht mehr nach oben kommt, wo es geheißen hat, arbeite hart, du kommst nach oben, du kannst dir etwas schaffen, etwas aufbauen. Das geht gar nicht mehr so wie früher. Das heißt, auch wenn man gut verdient, das Haus am Aachensee oder in Seefeld geht sich vielleicht doch nicht aus, außer man ist DAX-Vorstand eventuell, dann vielleicht. Ja. Und da leben wir schon in einer prekären Lage, weil wir haben sehr viel Wohlstand. Wir sind eine Erbschaftsgeneration und wir wollen ja nicht unbedingt irgendwas mehr leisten. Das heißt, dieser Wohlstand wird wahrscheinlich verloren gehen, denke ich zumindest, weil wir nicht mehr müssen. Wir können, wir müssen nicht. Das unterscheidet uns ja von den Babyboomern oder von der industriellen Revolution. Damals mussten wir. Wir mussten was aufbauen. Wir haben immer etwas aufgebaut. Jetzt haben wir genug. Die Eltern wollten immer das Beste für uns haben alle Steine aus dem Weg geräumt und jetzt stehen wir da und wollen eigentlich nichts mehr, weil wir haben schon alles. Wie denkst du darüber?
0: Ja, In Zeiten einer Krise, und wir sind mitten in einer Krise, natürlich ein sehr spannendes Thema. Bei der Erbschaftsgeneration kann ich da zum größten Teil recht geben. Wir sind, glaube ich, besonders in Tirol, aber generell in Österreich höchst privilegiert. Wir haben alle, alle, stimmt jetzt nicht ganz, aber grosso modo alle, ein Dach über dem Kopf, haben warme Kleidung, haben etwas zu essen und darüber hinausgehend das neueste Handy, den Fernseher, Zugang zu WLAN, was ja schon fast in, der, in, der, in die Pyramide der wichtigen Dinge übernommen worden ist. Maslow, WLAN, also gleichgestellt mit Sicherheitsbedürfnis. Und... Wir, und das würde ja mal über alle so ein bisschen drüberlegen, die jüngere, jüngere Generation, Generation Z, zu der ich immer ganz gehöre, wobei man ganz gerne über den Generationenbegriff reden kann, haben eigentlich keine großen Herausforderungen. Der Jobmarkt ist so, dass wenn mir das im einen Job nicht gefällt, dann kann ich kündigen und habe morgen einen anderen Job weil Arbeitskräfte überall gebraucht werden. Möglicherweise verdiene ich dort sogar 100 Euro mehr, weil ich mit meinem alten Lohnzettel dort hingehen kann und der händeringend seit Monaten Leute sucht und wenn meine Referenzen einigermaßen passen, dann bin ich mehr oder weniger eh schon eingestellt. Und wir sind sehr verwöhnt. Amazon-Generation. Warum bestellen Leute auf Amazon? Auch wenn sie wissen, dass das fürs Klima nicht besonders nützlich ist. Naja, weil das Service-Level so hoch ist, Ich kann das 30 Tage zurückschicken, wenn ich es nach sechs Monaten zurückschicke und das irgendwie begründet, dann kriege ich das Produkt auch noch ersetzt. Ich habe eine riesen Auswahl an Produkten, ich kann zig Fragen stellen, die mir irgendwie von der Community beantwortet werden und ich habe es im Normalfall in spätestens 48 Stunden bei mir und kann mittlerweile sogar irgendwie Ratenzahlungen machen, die zinsfrei dann meinen Kauf tätigen. Da kann der lokale Händler um die Ecke einfach nicht mehr mithalten. Also ja, wir sind eine Wohlstandsgeneration und wir sind eine Erbschaftsgeneration. Jetzt muss man das wir vielleicht in ein paar Facetten teilen, weil ich jetzt nicht mehr ganz zu dieser definierten Generation Z, 1995 und jünger, gehöre, wobei ich den Generationen, Begriff generell anders sehen würde, meiner Meinung nach ist der Generationenbegriff anders wie der Babyboomer zu sehen. Jeder kann zur Generation Z gehören. Die Generation Z ist eine privilegierte Generation, das heißt, alle maslowischen Bedürfnisse sind erfüllt und man kann sich eigentlich oben drüber in einem gewissen Wohlstandsbegriff um Dinge kümmern wie obwohl ich das ein sehr wichtiges Thema finde, Umweltschutz, Greta Thunberg Bewegung, die bequem sind, wenn ich nicht weiß, was ich am nächsten Tag essen soll, dann ist Umweltschutz vermutlich mein kleinstes Problem. Und wenn ich den ganzen Tag arbeit 60 70 Stunden um mir einigermaßen mein Leben äh, finanzieren zu können dann ist Umweltschutz vermutlich auch nicht mein erstes Problem äh, wo ich am Freitag äh, den halben Tag investiere um auf der Straße auf Amazon-Kartons äh, jetzt selber spitzt wieder formuliert auf dieses Problem aufmerksam zu machen also es ist eine Wohlstandsgeneration die Erbschaftsgeneration die damit reinspielt äh, Hängt hauptsächlich daran, dass unsere Großeltern viel aufgebaut haben, unsere Eltern im Normalfall vieles davon erhalten haben und auch noch unter dem Werteeinfluss der Großeltern äh, weiteres dazu geschaffen haben und wir in unserer Erziehung und die neue Generation noch einmal mehr, ich möchte es bei meinen eigenen Kindern, in anderen Ansätzen erzogen worden sind. Äh, heute ist es völlig normal, dass der Paketbote eben dieses Amazon-Bäckchen bringt und die Kinder kriegen ja gar nicht mehr mit und da nehme ich unsere Kinder nicht aus, dass ich dieses Paket mit Geld bezahlen muss, für diese sie zuerst arbeiten haben müssen. Jetzt ist unser Konzept da schon daheim, dass wir das den Kindern zumindest versuchen zu vermitteln, aber am Ende des Tages bringt der Bote das und es passiert eigentlich keine Geldübergabe. Ich kann mich schon noch erinnern, dass meine Eltern zu mir regelmäßig oder relativ regelmäßig gesagt hat, das können wir uns nicht leisten. Das hört man so eigentlich nicht mehr, weil man kann sich heute ja alles leisten. Man bestellt heute beim Lieferservice und die Pizza ist nach 25 Minuten oder 35 Minuten da und die kostet heute, weiß ich nicht, 14 Euro und es ist eh völlig normal, dass ich das dreimal in der Woche mache. Das wird einen Stopp irgendwann haben. Das wird sich irgendwann nicht mehr ausgehen und das wird sich relativ bald vermutlich nicht mehr ausgehen, weil das Leben nicht mehr so funktioniert, weil die Krise, heißt die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg und jetzt die anstehende Energiekrise, in der wir uns eigentlich mittendrin befinden, dieses Leben ändern wird. Weil Kredite vielleicht nicht mehr bedient werden können, weil man mit dem 30-Stunden-Job, 25-Stunden-Job, eben Generation Alp schafft, die Wohnung habe ich geerbt, ich brauche also mir nicht mehr mehr erarbeiten, ich kriege mir 30 Stunden völlig aus, die restliche Zeit nehme ich in meiner Work-Life-Balance, nicht mehr funktioniert. Die Frage ist, ob sich die Menschen, die jetzt in diesem bequemen Umfeld aufgewachsen sind, umstellen werden können.
1: Ich glaube, es wird ein Muss sein, oder? Also höchstwahrscheinlich werden Sie sich umstellen müssen. Das Problem ist halt, jetzt ist Verzicht gefragt und Verzicht sollte immer von einem selbst kommen. Wenn ich jetzt Nein sage zum Schokokuchen, ja, oder ja. zur Sacherdote oder ähm, zum Kaffee, dann sollte ja dieser Verzicht von mir kommen und nicht, weil du zu mir sagst, lieber Robert, nein, die Sacherdote gibt es heute nicht, sondern sollte vielleicht von mir selbst kommen. Und ich glaube, dass das ähm, schon schwierig ist von den Menschen damit umzugehen. Aber was ich mir auch stelle, und du hast ja auch politische Wurzeln, die Frage, was ich mir stelle, gibt es jemals wieder billige Energiepreise? Und ich hoffe, ich habe ja auch die Barbara Nessler ähm, bald einmal im Podcast zu Gast und ich werde auch sie mit der Frage konfrontieren und ich hoffe, dass sich die klugen Köpfe in der Politik, und das ist gar nicht, ähm, gar nicht negativ gemeint, sondern da sitzen ja extrem kluge Köpfe, Gedanken machen, sollte es billige Energiepreise geben. Die Energiepreise haben unseren Wohlstand geschaffen, industrielle Revolution äh, im 18. Jahrhundert. Ähm Und die Frage ist, ist es nicht besser, wenn sie teurer sind, damit dieser Verzicht bestehen bleibt, damit man mehr auf alternative Energien geht, auf Energiewandler, um der Klimakrise zu entgehen. Denn wir haben eine Welle nach der anderen in Krisen gesehen, die Corona-Welle, ja, Corona-Krise, welle erste Welle, größere Welle, Ukraine, dritte Welle, Energiekrise und dann kommt aber die richtig große Welle, der Klimawandel. Und aber du hast es ja schon ganz richtig irgendwie angesprochen,
0: die Veränderung muss immer von einem selber kommen. Es ist jetzt natürlich in einer gewissen Weise spannend. Also ja, die Frage ist, und die Frage ist ja mannigfaltig, mit welchen Energiequellen werden wir denn in Zukunft überhaupt leben? Jetzt hat es eine lange Zeit äh, gegeben, in der die Regierung äh, unter anderem E-Autos sehr gehypt hat. Unternehmer haben zahlreich E-Autos gekauft, weil die Vorteile einfach überwiegt haben. Jetzt ist mittlerweile die Problematik, wenn ich nicht zufällig einen Liefervertrag für mein E-Auto habe, dann bin ich schon in Bereichen, die eigentlich einer Dieseltankfüllung gar nicht mehr so viel nachstehen. Weil beim zahle ich, ähm, für 150 kW, 160 kW, irgendwas über 400 Euro, ähm, das ist ja nimmer nix. Jetzt gibt es verschiedenste Bestrebungen, ähm, die ich gar nicht bewerten will, weil ich bin nicht der Experte für Energiefragen. Äh, Man hört ja vom Atomkraftwerk äh, in Betrieb nehmen, weil wir dadurch Ökostrom generieren würden. Ich glaube, keiner in Österreich ist ein großer Freund von Atomkraftwerken, was zum Teil natürlich auch historisch hergebracht ist. Ähm, Thema Windkraft, Thema Wasserkraft. ähm, Aber ich glaube, dass sich generell eine Bewegung ein bisschen einstellen muss, die es erlaubt, dass wir mehr Energie regional produzieren. Regional produzieren wird nicht nur im Thema Energie, sondern wird auch in ganz vielen anderen Themen mit reinspielen, weil wir ja durch schon die Corona-Krise und dann durch den Ukraine-Krieg gesehen haben, dass die Lieferketten nicht mehr so funktionieren, wie wir das gewohnt waren. Jeder hat im Prinzip verkauft und hat dann bei seinen Produzenten irgendwo auf der Welt die Dinge abrufen und August, zwei Wochen, drei Wochen später ist das da, und dann kann ich das liefern. Das hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Ähnlich sehe ich das ein bisschen bei der Energie. Das heißt, wir werden also wieder regionaler werden müssen, wobei ich schon der Meinung bin, dass diese Energiekrise nicht endgültig fremdgesteuert ist. Jetzt kann man zum Beispiel... Darüber nachdenken, warum gibt es denn einen höheren Holzpreis? Warum ist denn der Preis für Pellets in den letzten Monaten rasant durch die Decke gegangen? Was ist der Grund? Der Baum ist immer noch der gleiche, der im Tiroler Wald steht. Die Produktion ist mehr oder minder auch immer noch die gleiche. Ja, Jetzt kann ich darüber nachdenken, ob ich ein bisschen mehr sagen äh, benzin bzw. ein bisschen mehr Diesel für meine Antriebsmaschinen brauche. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich unerklärlich, warum Tiroler Holz das vor der Haustür geschlägert wird, plötzlich in der Preisspirale nach oben geht. Nur weil irgendwie gerade alles teurer wird. Also vielleicht ist das jetzt auch eine Verschwörungstheorie oder ein subjektives Gefühl. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass gerade alles in der Ukraine produziert wird. Oder alles irgendeinen Chip braucht, der wegen Corona gerade irgendwie nicht ausgeliefert werden kann und da irgendwie du auf Dinge ewig wartest. Ich wollte jetzt mit dem Auto fahren. Ich wollte mir ein neues Auto kaufen. Ich wollte mit dem Auto fahren. Dann rufe ich im Autohaus an. Dann sagt das Autohaus zu mir, auf die Probefahrt sind zehn Monate Wartezeit. Und bis das Auto kommt, nachdem ich mich bei der Probefahrt entschieden hat, sind im Moment gerade zwischen 18 und 24 Monate. Ja, ich kaufe nicht jetzt ein Auto, das ich vielleicht in 10 Monaten das erste Mal Probe fahren kann und dann vielleicht in weiteren 12 Monaten, also nach 22 Monaten, irgendwann einmal bei mir eintrifft. Da gefällt mir vielleicht schon ganz besonders. Also, Ich bin mir nicht immer sicher, ob ob alles wirklich immer auf Energiekrise, Ukraine-Krieg und äh, Corona-Krise zurückzuführen ist oder ob man nicht in manchen Bereichen auch äh, mit künstlichen Verknappungen arbeitet, äh, um Preissteigerungen zu erzielen, die uns auf den Kopf fallen werden. Äh, Gleichzeitig ein anderes Beispiel, wo die Politik reagieren wird müssen, wo ich völlig bei dir bin. Äh, Ich habe noch gar nicht so lange her äh, eine neue Wohnung gekauft ähm, Neubau und äh, habe dann zum Architekten gesagt, du, jetzt nur so als Frage, warum haben wir kein Photovoltaik? Und dann hat der Architekt gesagt, na, das ist ganz einfach, wir haben uns entscheiden müssen, wir wollten in diesem Objekt wohnbauförderungsfähige Wohnungen bauen und wir haben uns entscheiden müssen, entweder nehmen wir gut gedichtete und gut gedämmte Fenster oder wir machen Photovoltaik. Und solange das so ist, werden wir natürlich hinten raus ein Problem kriegen, weil ich hätte gerne eine Photovoltaik und ich würde mein E-Auto auch mit dieser Photovoltaik laden. Und ich hätte Lust darauf, alternative Energien zu verwenden. Aber dafür muss natürlich die Politik die Rahmenbedingungen schaffen. Und nicht nur Unternehmer dazu erziehen, dass sie sich ein E-Auto kauft und dann irgendwie äh, den Unternehmer alleine lassen, auf dieser äh, weiten Wiese, weil jetzt habe ich ja e Auto, aber ich habe keine Lademöglichkeiten. Ähm, ich kann in Mietobjekten, wo die Firma eingemietet ist, vielleicht kein Photovoltaik machen ähm, und die Strompreise
1: gehen durch die Decke. Bei dem Wort Krise, Energiekrise, Corona-Krise, viele Krisen, gibt es Startup-Krisen? Es gibt sicher ganz viele Start-up-Krisen.
0: Ein Start-up-Leben ist ja wie eine Achterbahn. Äh, Unternehmer sein ist generell auch wie eine Achterbahn. Es ist ein riesengroßes Abenteuer und es geht nach unten und oben und es bewegt sich die ganze Zeit viel. Und da gibt es natürlich auch einige Krisen dabei. Da gibt es persönliche Krisen, die man durchstehen muss. Da gibt es Krisen im Team, die man durchstehen muss. Ein Unternehmen, ein Start-up, ist wie eine Ehe wo du mit deinem Geschäftspartner, und in Startups reden wir meistens von Teams, Einzelgründer sind relativ selten, wo du mit deinem Geschäftspartner oder deinen Geschäftspartnern eine gute Beziehung führen musst und auch in diese Beziehung sehr viel investieren musst, weil du unter hohem Druck viel Output generieren sollst. Jetzt sind wir natürlich durch die Krisen, die eben beschrieben worden sein, in den Startups aber noch einmal in ganz anderen Problematiken, weil man in der Vergangenheit im Startup-Bereich sehr viel von Investorengeldern gelebt hat. Man hat eine gute Idee gehabt, hat ein Produkt gemacht, hat erst die Umsätze vielleicht generiert und hat dann einen Investor gefunden, der die Expansionsstrategie finanziert hat dann eine zweite und eine dritte und eine vierte Runde gemacht und hat da viel Investorengelder eingesammelt, was alles positiv zu sehen ist. Und jetzt plötzlich schaut die Geschichte aber so aus, dass man riesengroße Burn Rates hat. Es geht also darum, dass man einen großen Apparat geschaffen hat, dass man viel in Expansion gesteckt hat, aber das Geschäftsmodell an sich, die Umsätze und die entsprechenden Gewinne da überhaupt noch nicht mitkommen. Da können wir jetzt zum Beispiel von einem Startup, das vielleicht die Zuhörer auch kennen, N26, eine Online-Bank, tolles Geschäftsmodell, aber die sind heute noch in roten Zahlen, obwohl es die schon ungefähr zehn Jahre gibt. Jetzt muss man sich immer überlegen, welches Unternehmen kann es sich denn leisten, über zehn Jahre rote Zahlen zu schreiben. Und wie gehen wir mit dem Thema um? Viele Investoren gehen gerade so mit dem Thema um, dass sie die Geldhähne zudrehen. Auch bei N26. Bei N26 kenne ich jetzt die Insights nicht, ja. aber ich bin Branchen-Insider, aber es gibt zu viele Startups, um jetzt in allen Startups ein Insider zu sein und ich bin ganz froh, dass das nicht so ist, aber ganz generell ist die Ausgabe der Investoren, wenn man mit denen spricht, ich war jetzt vor zwei Wochen auf einem Dinner in Wien, dass man sagt, die eigenen Beteiligungen kriegen weiterhin Geld, aber man macht keine neuen Investments mehr. Das hat zwei Gründe. Einerseits weiß man nicht, wie sich das alles entwickeln wird und wie viel Geld man für die eigenen Beteiligungen denn wirklich aufwenden wird müssen, um die durch diese Krise zu bringen. Der zweite Grund ist ein wirtschaftlicher, über den man diskutieren kann, aber der vom Ansatz her natürlich legitim ist, dass die Investoren sagen, jetzt wird man sehen, was denn gesunde Investments, was denn gesunde Unternehmen sind, welche Unternehmen denn wirklich Renditen erzielen, auch ohne von Investorengeldern oder Crowdfunding-Kampagnen oder wie auch immer getragen zu werden. Und wer diese Krise überlebt und wer nicht. Und im Zweifelsfall wird spätestens nächstes Jahr alles um 30, 40 Prozent billiger sein. Das ist ein legitimer Ansatz, wobei man natürlich auch gleichzeitig sagen muss, dass es eine gewisse Tragik hat, weil wir jetzt in der Startup-Szene sehen, dass ganz viele Unternehmen, die bisher gefeiert worden sein, die irgendwelche Unicorns verkündet haben und die man in der Presse mit positiven Stimmen überschüttet haben, hunderte von Mitarbeitern entlassen müssen. Wenn das ein Corporate machen würde, dann wäre das eine riesengroße Thematik. Wie man bei Swarovski gesehen hat. Wir haben beide einen Wartensbezug. Wie man bei Swarovski gesehen hat, kann man jetzt auch noch einmal inhaltlich diskutieren, wie man es gemacht hat und ob das gerade schön war oder nicht, aber das ist halt nicht unser Thema. Aber wenn heute da irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Startups 100, 200, 250 Mitarbeiter entlassen müssen, dann ist das ja alles andere wie lustig. Dann ist es ein Einzelschicksal von jedem Mitarbeiter, der dort betroffen ist. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch da sagen, eigentlich hätten die Gründer schon die Aufgabe gehabt, eine gewisse wirtschaftliche Stabilität herzustellen. Ja, Expansion ohne Frage. Wenn ich allerdings aufgrund meiner Expansionsstrategie 200 Mitarbeiter entlassen muss, dann muss ich mir vielleicht da die eine oder, ethisch, eine oder andere ethische Frage stellen und muss man die Frage stellen, ob meine Expansionsstrategie richtig angelegt war und ob ich in der Lage bin, das Management gut im Griff zu haben. Also ja, es ist nicht ganz so einfach. Startups in der Krise, ja. Startups sind derzeit in der Krise und ganz viele Unternehmen und eigentlich wir alle stecken ja derzeit in einer Krise. Am Ende des Tages ist das für uns vielleicht noch nicht so ganz spürbar. Der Klimabonus war jetzt super. Man hat im Prinzip irgendwie der Klimabonus verteilt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte keinen Klimabonus verdient ich habe dieses Geld auch wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt, weil ich der Meinung bin, dass ich den einfach nicht verdient habe. Nicht, weil ich nicht schon dreimal an Steuergeldern wieder hereingebracht hätte, aber weil ich das Geschenk, das nett gemeinte Geschenk der Regierung nicht brauche, beziehungsweise es Menschen gibt, die das dringender brauchen als ich. Aber generell werden wir diese Krise sehr schnell in unserer Geldtasche spüren. Und Jetzt zu sagen, die Diskussion entbrennt ja gerade, wir regeln das über Kollektivverträge. ist natürlich ein Zugang, den die Gewerkschaft sehr gerne hört. Nur muss der Unternehmer ja das Geld auch irgendwo hernehmen. Und der ist jetzt auch von einer Energiekrise bedroht. Ich war heute in der Früh beim Kunden, die sind vielleicht ein bisschen energieintensiver, die haben aber Faktor 10. Bisher haben sie 100.000 Euro für Strom ausgegeben, jetzt sind sie knapp über eine Million für Strom für das nächste Jahr kalkuliert. Das ist ja nicht nichts. Das muss man ja irgendwie zahlen und das muss ich an meine Kunden auch wieder umlegen. Jetzt kann ich sagen, Na ja, dann leg's auf deine Kunden um, der Mitarbeiter muss trotzdem mehr verdienen, aber wer zwei Stunden Wirtschaftslehre gehabt hat, weiß, dass das ja ein Kreislauf ist und irgendwo wird dann am Ende des Tages der Leib Brot teurer weil irgendwo muss das ja auch auf den Endkonsumenten umgelegt werden und der geht halt einmal mit dem Geld wieder einkaufen. Also alles nicht so einfach. Zurückzukommen auf Startups, ja, leider gibt es auch Totkrisen und leider werden viele Startups von der Bildfläche verschwinden weil sie es nicht schaffen werden, rechtzeitig einen Investor zu finden, weil ihre Geschäftsmodelle nicht ausreichend ausgegoren sind, weil sie zu sehr auf Expansionsstrategie gesetzt haben und es nicht schaffen werden, schnell genug einen Turnaround zu schaffen. Aber, und das ist der Lichtblick daran, wir werden auch ganz viele und Krisen sind dafür immer besonders gut. Wir werden ganz viele tolle Leuchttürme sehen, die sich jetzt aus dieser Krise, aus diesem Druck und Diamanten entstehen unter Druck, aus diesem Druck heraus entwickeln werden und wo Startups durch die Decke gehen werden, die jetzt vielleicht noch vollkommen unterschätzt sind. Wir in der Startup-Szene sind die Einzigen, die so schnell auf Veränderungen am Markt, auf Veränderungen im Umfeld, auf Veränderungen in der Politik reagieren können. Wir sind nicht die schweren Danker, sondern wir haben die schnellen, wendigen Boote. Schnellboote, die reagieren können und die sich umändern können. Und alle großen Ideen, nehmen wir ein Juba, sind in Zeiten von Krisen entstanden. Juba 2008, Finanzkrise. Und die haben, glaube ich, einen ganz guten Impact geschaffen. Die haben ein Problem erkannt und das ist ja das eigentlich, was Startups machen sollten. Und was jetzt für diese Diamanten, die entstehen werden, ganz wichtig ist. Es gibt ein Problem und ich finde auf dieses Problem eine Lösung. Und das ist das Schöne in der up szene Und es gibt ganz viele kluge Köpfe in dieser Szene, international, aber auch in Österreich, die auf Probleme Lösungen finden werden. Und da bin ich überzeugt, dass wir gute Gründer haben und dass wir da das eine oder andere Leuchtturmprojekt auf jeden Fall sehen werden, Und dass Startups zwar in der Krise sind, aber dass Startups auch den Ausweg aus der Krise finden werden, wenn sie gesund
1: sind. Ich stelle mir jetzt da gerade zwei Fragen. Und zwar, wo siehst du die größten Branchen, was sich entwickeln werden in der Startup-Szene? Wahrscheinlich viele Energie-Startups, höchstwahrscheinlich. Oder welche Branchen sagst du, die braucht es gar nicht mehr? Es gibt ja, du hast ja vorhin den Lieferdienst angesprochen, Gorillas zum Beispiel, ist die Frage, okay, braucht sowas, oder? Also, äh, braucht man sowas unbedingt? Ich habe auch mit dem Marian Divkovic ein Interview gehabt, der hat gesagt, er hält nichts von solchen Geschäftsmodellen. Also, er ist klar dagegen sogar. Ähm, und das zweite, was ich mir stelle, MVP. Also, äh, MYP, dieses Minimum, Minimal Viable Product. Ähm, braucht es das? Weil, Beispiel Apple, Steve Jobs, das war ja ein perfektes Produkt. Be- vor das an den Mann gebracht war. Das war schon perfekt. Das war ausgereift. Meines Erachtens zumindest. Ich schüttle gerade für die, für die Zuhörer den Kopf. Also äh, wenn man
0: die Geschichte von Apple ganz genau kennt äh, oder sich ganz genau anschaut, dann war bei der ersten Präsentation des damaligen Macintosh äh, das eine leere Hülle und Steve Jobs hätte den Knopf nicht drücken können, weil er nicht funktioniert hat am Vorfeld. Äh, also es war nach außen hin, hat es als perfektes Produkt gescheint. Es war aber nach innen hin und Wozniak könnte das vielleicht durchaus bestätigen oder man kann das in Büchern und Dokumentationen nachlesen und nachschauen. Nach außen hin war das super toll und mega perfekt und Apple hat es ja immer gemacht bei jedem Produkt, dass es eine riesengroße Show gegeben hat, wo Pressevertreter eingeladen worden sind und wo man eine tolle Präsentation gemacht hat. Nach innen hin war das Produkt weder fertig, noch hat es funktioniert. Also auch Apple und Microsoft und wie sie nicht alle heißen, schaffen es nicht immer, perfekte Produkte auf den Markt zu bringen. MYP, vielleicht das Thema zuvor, das kommt immer ganz stark darauf an, was ich denn gerade produziere und was ich denn gerade mache. Prinzipiell ist es wichtig, MYP zu haben, weil ich damit einmal überhaupt schauen kann, ob der Markt überhaupt funktioniert. Möglicherweise funktioniert der Markt gar nicht und ich stecke Entwicklungskosten in einen Markt, der mich nicht braucht. Das wäre übrigens für alle Gründer, die zuhören, generell ein ganz guter Tipp, dass man sich zuerst einmal anschaut, braucht mich und meine Dienstleister oder mein Produkt eigentlich irgendwer? Und idealerweise fragt man dann nicht die Oma, den Onkel, die Tante oder die Schwester, sondern den Anwender, der es wirklich brauchen könnte der kann man nämlich am besten sagen, ob das Produkt irgendwie Sinn macht. Und da muss sie vielleicht ganz unten anfangen. Da muss ich vielleicht von meinem hohen Ross manchmal runtersteigen und muss mir einfach ganz viele Feedbacks einholen. gibt eigene Agenturen, die das machen für mich. Aber das Beste ist immer noch, selber rauszugehen und einmal 100, 200, 500 Gespräche zu führen und Leute, die Anwenderinnen und Anwender sein könnten, zu fragen, was sie vom Produkt halten, ob sie es hernehmen würden wie viel sie dafür ausgeben würden und das möglichst neutral ohne Marketing und ohne ihnen das Produkt aufzuschwatzen, sondern einmal einfach sich den Markt anzuschauen. MVP also meiner Meinung nach durchaus sinnvoll und durchaus wichtig. Welche Startups werden entstehen? Ich glaube, dass wir Viele Startups im Bereich Drohnen zum Beispiel sehen werden, die entstehen und äh, es sind in der Vergangenheit, in den letzten Monaten und äh, Jahren ist vielleicht sogar übertrieben, einige entstanden, die da wirklich äh, Probleme lösen werden. Transport, Logistik. Äh, Es wird im Bereich von Digitalisierung Auch im Bereich Blockchain-Technologie ganz viel passieren, aber auch in anderen Bereichen wie Augmented Reality, Internet of Things. Es wird weniger Plattformen geben, weil jeder hat irgendwie die Schnauze voll von Plattformen. Und es wird insgesamt auch weniger Apps geben. Aber es wird mehr digitale Geschäftsmodelle geben. Man wird mehr Dinge vereinfachen. Roboter sind ein großes Thema. Ich war kürzlich auf einer Messe, wo man einen Roboter präsentiert hat, der in Zukunft im Service eingesetzt werden kann und der wirklich einen Mitarbeiter perfekt unterstützen kann. Die arbeiten dann im Team, der Roboter nimmt also niemanden den Arbeitsplatz weg, aber man kann dadurch Personalspitzen viel besser abdecken, weil der Roboter eben gemeinsam an der Seite des menschlichen Kollegen arbeitet und Dinge übernehmen kann und dadurch der menschliche Kollege qualifiziertere Arbeiten machen kann. Also auch in diesem Bereich, Life Science. Life Science ist sicher ein Thema, wo ganz äh, viel Entwicklungspotenzial noch da ist. Also das ganze Thema äh, digitales Medizinprodukt, ähm, aber auch ähm, Health, Healthcare, ähm, zum Teil Pharma, äh, Patentlösungen, also alles, was digitales Geschäftsmodell ist, äh, kombiniert mit Pharma und Life Science oder eben auch äh, Logistikverkehr. Natürlich auch Energie, wobei wir im Energiesektor schon viel jetzt gesehen haben. Derzeit äh, BV zum Beispiel ganz stark, autarke Einheiten. Wir haben selber gerade in Tiny-Häuser investiert, die autark funktionieren, äh, weil wir einfach daran glauben, dass das ein äh, Zukunftsmarkt ist, wo wir äh, sowohl das Hotelzimmer ins Grüne bringen können, als auch Office äh, bauen können. Ähm, Das sind die Zukunftsthemen. Und da wird sich viel tun. Unternehmen natürlich tolle Foodprodukte. Äh, veganer Fleischkäse von der Pflanzerei beispielsweise, jetzt äh, beim Billen in der warmen Decke, ein Produkt, äh, das ein Problem löst. Viele Veganer sind ins Geschäft gegangen und haben gesagt, ich hätte gern schnell irgendwas und ich hätte gern irgendwas rein in mein Semmel und ich will halt nicht heute schon wieder ein Gemüseleibchen essen. Und es gibt für mich aber nichts. Also solche Problemlöser auch im Food-Bereich, ähm, sicher toll und
1: wichtig. Was war denn bisher dein schönster Moment? Du bist jetzt seit über zehn Jahren Unternehmer. hattest ja, eine tolle Firma, hast viel gesehen, hast dass durchaus ein oder andere gute Pitch-Decks bekommen. Man kann auch bei dir Inside Startup nachhören. Ja, da sprichst du ja auch unter anderem von den Pitch-Decks wo auch teilweise Schlechte dabei waren, wenn ich das so wiedergeben kann, Sinnvoll, wo einige. Äh, falsche Geschäftszahlen drin gestanden sind, Prognosen, die was da nicht eingehalten wurden sind, wo Zahlen nicht aktualisiert worden sind. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen, einfach mal Startup-GründerInnen ähm, einfach mal nachzuhören. Aber was war mhm. bisher dein schönster Moment?
0: Es gibt viele schöne äh, Momente in dieser Karriere. Es gibt äh, allerdings, und äh, auch das ganz unverblümt, nicht nur schöne Momente. Also, es gibt, äh, wie bei jedem Unternehmer, sicher auch viele Schatten und viele schwierige Zeiten. Der schönste Moment bisher ich glaube, ist, glaube ich, schwer festzuhalten. Aber der schönste Moment der letzten Monate, den kann ich gerne mit euch teilen. Äh, und zwar war das unsere 10-Jahresfeier. Wir haben im Juni zehn Jahre Tantum gefeiert äh, mit einem tollen Festakt, äh, mit tollen Gästen und haben ein bisschen die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen. Was denn alles passiert ist, wie sich die letzten zehn Jahre entwickelt haben. Wir waren äh, in der Entwicklung von einer Büroserviceagentur, also von Betriebsverwaltung äh, hin, dann über die Unternehmensberatung zum heutigen Company Building, ähm, und es war eine bewegte Zeit, da waren viele tolle Menschen dabei, wie zum Beispiel mein Partner Hermann Schmidt, der das mit mir so aufgebaut hat und dann zu dem gemacht hat, was es heute ist. Da waren viele Mitarbeiter dabei, da waren viele Kunden dabei, die uns dabei begleitet haben. Es waren einige Kunden am Festtag, die wirklich vom ersten Moment damals noch als Betriebsverwaltung bei uns schon gekauft haben und heute immer noch bei uns kaufen. Und das war sicher einer der großartigsten und tollsten Momente. Florian Duske, der Staatssekretär für Digitalisierung und Breitbandausbau, hat die Grußworte des Bundes gesprochen. Auch das war eine besondere Ehrung, eine Auszeichnung eigentlich, wenn du als Unternehmen den Staatssekretär da hast, der dir eben die Grußworte des Bundes überbringt. Und das war eine richtig schöne Veranstaltung. Man hat ein bisschen eine Replik machen können und man hat vor allem ganz viel in die Zukunft
1: geschaut, hat tolle Partnerschaften geschlossen und ja, auf die nächsten zehn Jahre. Wenn man bei dir ins Büro reingeht, ist der rechts diese Wall of Fame, ja. da sieht man die Sophia Kircher beispielsweise oder das den Beispiel lieben Herrn Hillinger, ja, der ist ja. da auch zu sehen. An wen kannst du dich da erinnern? Also wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben bei so vielen Kontakten? Also
0: ich kann mich an alle erinnern, die äh, auf dieser Wand hängen. Äh, Leo Hillinger war ein besonderer Moment. Ähm, äh, Leo Hillinger kennen wir ja eigentlich alle als den Showman, der auf die Bühne kommt, einen Schmäh hat, eine Show hat. Und die haben im Vorfeld zu meinem äh, Termin, wo dieses Foto entstanden ist, mit Leo Hillinger ein sehr ernstes und privates Gespräch gehabt, wo man sehr viel von der Person hinter der Marke mitbekommen hat und das hat mich sehr beeindruckt. Heinrich Brockkopf ist zum Beispiel auf dieser Wand vertreten, auch zwei, Minuten, zwei Millionen Investor, Eigentümer von Clever klober Ein wahrer Gentleman, ein Sir, der im Food-Bereich alles schon gesehen hat, der mir selber eine Art Mentor ist und der äh, einfach ein toller Mensch ist mit hohen ethischen Standards äh, und äh, der in der Startup-Szene wirklich Impact schafft. Ähm, es sind tolle Menschen auf dieser Wand und es waren tolle Begegnungen und ich hoffe, dass viele weitere Bilder dazukommen kommen. Und dass wir weiterhin so tolle Begegnungen haben und weiterhin auch eben für tolle Gründer, tolle Investoren
1: und mit tollen Gründern und Investoren arbeiten können. Du hast die Investoren angesprochen. Was war denn dein bestes Investment? Mein bestes Investment... Das kann äh, alles sein. Also es muss nicht, will ich gerade noch kurz erwähnen, Entschuldigung, die Unterbrechung. Das muss nicht sein, okay, wo war am meisten Rendite, sondern das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, Headspace zum Beispiel oder Brain.fm oder was ist dein bestes Investment? Mein allerbestes Investment und viele würden jetzt wahrscheinlich was
0: ganz anderes erwarten, mein allerbestes Investment war, äh, mich persönlich zu verändern, persönlich in meinen persönlichen Wachstum zu gehen äh, und eine Familie zu gründen. Und äh, wir haben zwei tolle Kinder und ich würde sagen, dass unsere zwei Kinder das beste Investment in meinem Leben sind. Äh, Wenngleich es tolle wirtschaftliche Investments, tolle Erfolge, tolle Bücher geben. Wir könnten uns, glaube ich, wir sitzen in einem Raum voller Bücher, wir könnten uns den ganzen Tag über noch Buchempfehlungen unterhalten, aber das beste Investments sind auf jeden Fall die zwei Jungs.
1: Die Abschlussfrage, lieber Bernhard, das ist immer dieselbe Frage. Vermutlich kennst du sie auch. Was möchtest du noch sagen? Ich danke dir, lieber
0: Robert, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, uns heute da zu unterhalten. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen, was dabei war, dass der eine oder andere Gedankenanstoß dabei war und ich hoffe, dass wir vielleicht in einem Jahr eine ähnliche Podcast-Folge wiederholen oder du in meinem Podcast kommst und ich mal die Fragen stellen
1: darf. Das wäre sicher Spaß. Beides gerne, jederzeit zur Verfügung. Ich lade dich auch gerne erneut ein. Du hast ja viel Wissen, es, die Welt verändert sich, es also ist eine faszinierende Zeit, was uns erwartet. Es ist eine Haltungsfrage, wie man damit Definitiv. umgeht und Ja, wie ich gesagt habe, es kommt eine Welle nach der anderen, nach dieser Krise kommt die nächste. Wir brauchen allerdings die besten Surfbretter und ich glaube, bei euch ist man da bestens aufgehoben, dass man sich das passende Surfbrett baut und findet, um die nächsten Krisen und die nächsten Wellen zu reiten. Lieber Bernhard, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Robert, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.